0: Merhabalar, Türkiye'nin ilk ve tek handball podcast'i Tata'ya hepiniz hoş geldiniz. Okan Hala'yla beraber EF Şampiyonlar Ligi'ne hatta genel Avrupa'nın handball gündemini konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba
1: Örkem, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam ilk olarak sormak istediğim soru size. Covid durumları biraz... Ee, tabii ki yani ertelenen maçların sayısı giderek de artıyor. Covid bir de milli maçlara da etki edecek gibi bir ufaktan kulağıma bir şeyler çalındı. Siz de muhtemelen duymuşsunuzdur. Yani bu kadar ertelenen maçın üstüne ve hatta yani e, bazı seyircili maçlar da oynanıyor tabii ki. Ee, 2021 Final, 2020 Final 4'u tabii ki şu anda gündemimiz değil henüz konuşmak için ama 2021 Final 4'unun 12-13 Haziran'a da alınmış olmasından dolayı ee, sezonun takvimini genişletmiş EFE haliyle ve bu konuyla ilgili sizin söylemek istediğiniz öncelikli bir şey var mı? Covid'in handbola etkisi çünkü basketbola ve futbola etkileri çok konuşuluyor. Basketbolda, Eurolikte de e, Euro liginin ne kadar rezalet bir yönetim gösterdiği hep sürekli konuşuluyor. EFE bu konuda sizce nasıl bir sınav veriyor?
1: Bence yani. EAP bu konuda e, basketbol Euroligine göre daha iyi bir sınav verdiğini söyledi. Çünkü e, çünkü Eurolig'te maçlardayken ilk önce bir herhalde Zenit takımını galiba iki kere e, şey, 20-0 saydılar. saydılar. 20-0 evet. say- saydı ama sonra galiba o şeyden döndüler galiba. Erteleme kararı çıktı galiba.
0: Döndüler ee, o dönmelerinden de kim ki isyan etti. Hani biz 20-0 yenilmeyelim diye genç çocuklarla çıktık sahaya. Bizim evet. günahımız neydi gibi bir da bulundu. Yani Euro lig Bayağı baya karışık. EF biraz daha EAP, iyi bir sınav veriyor gibi.
1: Bence de EF biraz daha iyi sınav veriyor. Ve e, şu anda tabii ki ertelenen maçlar var. Ama yani kapalardaki bence soru işareti. Yani bu özellikle Lig ve e, Avrupa Kupaları maçlarındaki sıkışan takvimde yani oyuncuların performansları, oyunculara binen yük, işte kulüplerin seyahat programları gerçekten çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Buradan o kulüpler ve oyuncular gerçekten hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak nasıl çıkacaklar? Bence en önemli irdelenmesi gereken konu bu diye düşünüyorum.
0: Hocam önceden de sanki, <gülüyor> özür dilerim. Önceden de oyuncular kendilerinin yüklerinin çok yüksek, olduğu, fazla olduğuna dair işte e, reklamlar yayınlıyorlardı. Don't play the players. Herkes handbolu takip eden herkes biliyordur. Hani Michelangelo'lar evet. falan filan vardı klipte ve hani hakikaten de handbol takımı inanılmaz yoğun. Her yıl bilmeyenler için de söyleyelim, her yıl Ocak ayında erkeklerde milli turnuva kesinlikle oluyor. Hele bir de olimpiyat yılıysa hiçbir şekilde boşluk olması mümkün olmuyor. E, milli takım oyuncuları için, üst düzey oyuncular için Yani belki bu Covid şey olmuş olabilir ya hafiften oynanmayan maçlarda nefes aldırmış olabilir bazı oyunculara. Eğer milli turnuva oynanacak olursa 2021 Dünya Şampiyonası daha nasıl söyleyeyim oraya daha zinde gelebilirler diye düşünüyorum. Şu anda fikir yürüttüm tabii ki.
1: Yani... Tabii ki bu da olabilir ama mesela şimdi Kasım ayı içindeyken hani bir de Avrupa Şampiyonası 2022'de eleme maçları var. Yani buradakilerin işte Fransa'sı, işte e, ne bileyim yani Sırbistan'ı, Belçika'sı, Yunanistan'ı, Almanya'sı, Avusturya'sı bunlar bir maç oynayacaklar. Herkes bir maç oynayacak. Yani yani bütün e, milli takımlarda maç olacak. Milli takımın yükü de var yani spor üzerinden. Kulüp takımlarının hani e, gerçekten çok büyük bir yükü var. Kendilikleri var. Yani 3 tane e, ayrı şeyde kategoride oynayacaklar. Yani bence hani bu dönemdeyken hem seyahat hem de e, maç performansları, hani bu COVID'in etkisi psikolojik olarak gerçekten hani acaba diye kendi kafalarında soru işaretleri bırakması, bilmiyorum ama buraları atlatmak yani kolay olmadığını düşünüyorum. Ama herhalde büyük kulüplerin veya büyük şey, organizasyonların e, herhalde bununla ilgili ciddi bir mentor çalışması olduğunu düşünüyorum.
0: Yani milli maçları da ufaktan değinecek olursak da, yani tabii ki ilerleyen programda da o daha yakın süre olacaktır. Bir sonraki bölümümüzde e, milli maçlara daha yakın zaman olacaktır. Milli takım da 4 Kasım'da Hollanda'ya gidiyor. 8 Kasım'da e, Eskişehir'de Slovenya ile oynayacak. Yani tabii ki ne olup ne bittiği hiç belli değil. O maçların oynanabileceği de henüz kesin değil. Her an her şey olabilir tabii ki. Orayla ilgili söyleyebileceğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Hollanda, daha önce bunu değerlendirdik mi sizle bilmiyorum ama o grupla ilgili söyleyeceğiniz şimdilik bir şey var Vallahi, bu Slovenya, Hollanda,
1: Polonya. E, ben şöyle söylüyorum. Yani ben milli takımımıza gerçekten yürekten inananların e, bu milli takımın e, başarılı olacağına inancım e, çok daha fazla. E, ben hani çok iyi bir grup yakalandığını, bu grubun gerçekten e, önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum. Ama... Bizim en büyük eksikliğimiz yani her ne kadar e, kamp ortamı falan olsa da bizim uluslararası maç tecrübemizin özellikle yani milli takımlar seviyesine e, çok düşük olduğunu düşünüyorum. E, eğer şu uluslararası tecrübemiz özellikle maç konusunda biraz yüksek olsaydı biz çok daha erkenden daha iyi sonuçlar alabileceğimiz e, kanaatini taşıyordum. Yani şu andaki milli takımın grubuna baktığınız zaman yani Hollanda daha evlerden oynadığımız ekiplerden bir tanesi. İşte Slovenya şu anda tabii ki gerçekten hani kağıt üstünde e, grubun e, birincisi favorisi olarak gözüküyor. E, Polonya'yı biliyoruz. Polonya Polonya'yı şu andaki konumunu da biliyoruz. E, burada biz hani Polonya ile beraber acaba ikincilik mücadelesi yapar mıyız yapamaz mıyız ona bakmak lazım. Ama tabii ki e, ilk başta Hollanda maçının Deptaspan'da e, kesinlikle geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Slovenya maçı içeride e, kadroyu e, Slovenya takımı kadrosunu açıklamış. Bombaçlar evet. falan hepsi bütün kadroyu açıklamışlar. Yani e, hepsi tam kadro skubelerde dahil olmak üzere evet, evet. Yani, e, en elit kadrosuyla e, Türkiye'de herhalde yer alacak. Bir, bir tek anlayamadım. Kontersen.
0: Flansburglu Pelko'nun olmadığı, onu da hani bilmiyorum. Eğer Eskişehir'de Branyes'i yakalarsam soracağım yani Pelko neden yok diye.
1: <gülüyor> Branyes yani. herhalde neden almadığını ben de bilmiyorum ama e, şey yani tam kadro gelmişler. Demek ki evet, evet. yani, biz bu şeye önem veriyoruz diyorlar. Yani bu gruba önem veriyoruz diyorlar. Yani bizim maça nasıl çıkarlar, ne ederler e, şu anda bilemiyorum ama biz ilk önce, hani, ilk önce adım adım düşünmek zorundayız. İlk başta Hollanda'yı, Deprasman'da e, yenip 2 puanı e, haneye yazıp e, Slovenya maçında alacağımız puan ya da puanlar bilemiyorum bu iş e, her ne kadar kağıt üstünde Slovenya olsa da yani hiç belli olmaz işte ne bileyim belki Covid'den dolayı onlar sıkıntı yaşayabilirler yani e, belki biz yaşayabiliriz bilemiyorum ama hani biz kendi lehimize çevirmek için e, her türlü çabayı göstereceğimize bu takımın e, o çabayı göstereceğine yürekten inanıyorum.
0: Ben hocam Hollanda'dan eğer galibiyetle dönecek olursak Slovenya maçındaki sonuçtan ziyade Slovenya karşısında göstereceğimiz oyunun da grubun e, bize bakışını çok etkileyebileceğini düşünüyorum. Yani hani e, sağlam yani, bir oyun performansı gösterirsek de tabii ki Slovenya yenemeyebiliriz. Ama yani ne göstereceğimiz? Sana performans... katılıyorum.
1: Sana katılıyorum ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani biz Türk futbolundeki en büyük eksiklerimizden bir tanesi sürdürülebilirlik, devamlılık yok bizdeyken. Yani bizim en büyük eksikliğimiz o. Bazen böyle çok büyük çıkışlar yapıyoruz. O çıkışları işte yani bir şekildeken devam ettirmek zorundayız. Eğer o çıkışı devam ettirmek istiyorsak bizim her maçı aynı performansla, aynı düşünce tarzıyla oynamamız lazım. Eğer biz bunu becerebilirsek ben hani e, bütün Avrupa takımlarıyla yani yenilebiliriz. yenilmeyiz demiyorum ama e, ama her şekildeken yani Türk, Türkiye'de hem futbolun gerçekten e, iyi bir şekilde oynandığını. Yani Türkiye'de handbolün e, varlığının herkes tarafından bütün Avrupa'ya giderek hissedilebileceğini
0: düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa'daki handboldaki varlığı üzerine konuşacak olursak da Doruk Pehlivan'ı soracağım hocam size. Dün akşam eee 5'ten
1: gol atması
0: 5'te 3'le oynadı. Yani tabii ki takımın öne çıkan süper yıldız değil ama ikinci yarı girdi oyuna ve hani şunu da söylemem gerekiyor sonradan izlediğim görüntülerde de gördüm. Ee, Doruk'un girmesiyle hücum daha bir hareketlenmiş sanki mindende ve şunu fark ettim hocam ee, kendine güvenini acayip bulmuş bunu da burada hani açık yayında da söyleyelim Doruk'la ilgili arada konuşurken e, bazen gördüğümüz Doruk'taki eksiklerden birisi alır almaz topu yere vurmasıydı onu bırakmış onu kesinlikle bırakmış yani ve hani onu bıraktıktan sonra patır patır savunmaların üstünden golleri atmaya da başlamış Flensburg maçında özellikle zaten 6 gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Burada da 5'te 3'te oynadı. Yani takımın galibiyetinde özel bir de savunmadaki katkısı gayet iyiydi ve Füchse Berlin gibi bir rakibe karşı. Füchse Berlin gibi bir rakip derken onlar da büyük hedeflerle girdiler ama hiç hedefi karşılayacak bir performans şimdiye kadar göstermediler. Ama tabii ki daha pahalı bir kadro Minden'den. Daha üst kalibrede, daha yüksek maaşlı bir kadro, daha isimli bir kadro. Minden'i de mağlup ettiler. Doru'nun özgüveninin Ciddi anlamda üste çıktığını düşünüyorum hocam. Siz ne söylersiniz? Valla ben
1: yani Doruk için yani e, Doruk tabii ki biz hani küçüklüğünden beri e, tanıdığımız için hani Doruk'un e,
0: hem kendisi doğmuş yani hani,
1: yani böyle hani küçüklüğünden beri beraber bildiğimiz için e, Doruk'un şöyle bir şey var e, benim oğluma Doruk ilkokuldan da sınıf arkadaşları yani öylece ha. böyle bir şeyimiz de var. E, Doruk gerçekten e, yani hem karakter olarak hem de e, yani sporcu olarak gerçekten e, bütün e, pozitif yönleri bence e, taşıyor diyebilirim. E, Doruk'un en büyük özelliklerinden bir tanesi öyle ya da böyle bir şekildeyken, iken hani, olumsuzlukları oluma, olumluya çevirme konusundayken e, yani kendi başına gerçekten bununla ilgili e, inanılmaz derecede motive edebiliyor. E, ben e, geçenlerde galiba senin tweetinin altında da yazdım galiba. Sen tweet atmışsın evet. da. Doruk dedim hani e, Alman ligine ısındı. Yani ısındı. Evet, ama evet. tek bir sıkıntımız var. Yani bizim ö- ne olursa olsun yani Türkiye'nin bizim pasaportumuz maalesef şu anda Avrupa'da handball konusunda geçerli değil. Yani ilk önce evet. biz bunu yıkmamız lazım. Doruk belki de bunu yıkmak için uğraşıyor şu anda.
0: Hı-hı. Yani
1: doğruunu ismesi istemesi Doruković olsaydı belki çok daha farklı olabilirdi.
0: Tabi tabi yani, yani e, Hırvat olsaydı yani, Doruk çok daha. Yani Hırvat veya Sırp olsaydı. Diğerlerinden böyle yani, rahatla gönderilmeyebilirdi mesela.
1: Yani, yani bu şekilde olsaydı evet yani olabilirdi yani birazcık pasaport konusundaki sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Doruk belki de bunun savaşını da veriyor. Hani Hı-hı. bütün yani bizim e, Türkiye Türkler adına, Handbol adına belki de bunun savaşını veriyor. E, bence ama Almanya da kendini kabul ettirdi diye düşünüyorum ben hani bir şekildeyken e, ilk başlarken hani ısınma süresi birazcık hani adaptasyon süreci belki bazı oyuncular zor olabilir ama Doruk'un hani e, karakterini bildiğim için Doruk'ta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama onu anlama konusundayken yani Antônio'nun biraz herhalde galiba birazcık e, ilk başlarda anlayamadığını e, zannediyorum ben ama şu anda herhalde ısındı çünkü bir tane de sahip olduğumda bir tane evet. arkadaş var gerçekten evet. o, da, o da inanılmaz bir performans gösteriyor yani gerçi inanılmaz da top kullanıyor ama yani evet. e, sanki bütün yani yük e, Oyun kucu, sol ve sağdaymış gibi gözüküyor. Yani ben e, öyle şu anda gözüküyor. Evet, ya bu ama... maçta
0: bir kanat oyuncuları Mats Korte'de 7'de 7 ile oynamış mesela bu e, Füksa Berlin maçında. Ama hocam söylediğinize bir ek yapmak istiyorum adaptasyonu ile ilgili. E, sanki Doruk'un adaptasyonuna ziyade takım potansiyelinde bulunma takım ritme girme konusunda sezon başında topluca bir şey oldu. E, takımca bir Hafif hocalama oldu. İstediği sonuçları da alamadılar ki zaten ilk galibiyetler bu Füpse maçı. Ee, yani o potansiyel bir şey vaat ediyorlardı ama. Yani bir şey yapmaya uğraşıyorlardı sonuç alamıyorlardı ilk beş hafta itibariyle. Fakat sonuçsuz hazırlık- almaya başladılar. Ben öyle görüyordum.
1: Ya hazırlık maçlarını da ben seyrettim takımların. Hı-hı. Hazırlık maçları işte Leipzig falan işte onların da bir hazırlık maçları vardı. O grubun Almanya'da oynadığı evet. bir hazırlık maç turnuvası vardı. Onları da seyrettim. Yani oradayken şimdi Almanya Ligi çok acayip bir lig. Yani 20 tane takım var. Şimdi bu ilk 10 diye denilen bir takım var ve, on ve on diğer 10 on var. ikinci 10 var. Hı hı. Hani Alman ligindeyken. Şimdi e, ilk 10'un içindeki takımlarda mesela diyelim ki e, normal şartlardayken ne bileyim hani e, Bergişer diye bir takım var mesela. Hı hı. Yani bu takım mesela ilk 5. sırada ama Bergişer takımı meseledeki tuzsen sene yenilebilir. Yani en alttan 4. takıma yenilebilir yani. Şimdi böyle bir e, şey var. Acayip bir lig burası. Ama ilk ondaki takımlar hani birazcık daha sanki kavgülüstüymüş gibi gözüküyor ama e, ama ben hani Alman Ligi'nin birazcık daha e, diğer liglere göre farklı olduğunu ben Alman Ligi'ni biraz hani e, basketbolun NBA gibi de değerlendiriyorum. E, evet. Bence Alman Ligi'nde hani doğruun takımının ilk baştaki biraz antrenör galiba hani transferler diğer oyuncularla beraber kaynaşma takım kimyasını oluşturmak da o dönemdeyken herhalde birazcık ııı e, Tam adapte olamadı Zorlanmıştır
0: ama... Zorlanmıştır ki
1: normaldir zorlandı, de yani. Zorlandır ama şu anda yani minden takımı şey yapıyor bu açıklamasını da okudum. Açıklamasındayken diyor ki işte antrenörü şey Fişe Berlin'in maçından sonra hı hı. şey dedim yani şimdi diyor ilk puanımızı ilk puanımızı, kalibiyetimizi ilk aldık ama diyor ee, geçen maçta kendimle beraber kalmaya isterdim. Puanımızı aldık ama diyor, bundan sonra alabileceğimiz en puanları almak zorundayız çünkü diyor ligin ne olacağını bilmiyoruz diyor. Ligin ne zaman sonlanacağını bilmiyoruz diyor. O yüzden evet. diyor almak zorundayız diyor. Yani bu herhalde Covid'den dolayı ligin ne zaman sonlanacağını, yani herhangi hı hı. bir olumsuzluğa karşı alabileceğimiz kadar puan almak zorundayız şu anda diyor. Öyle bir açıklaması yani, vardı. Takımın oyundan memnun olduğunu söylüyor. Evet. Yani, e, yani öyle bir şey vardı. Röportajı vardı. Yani alabilecekleri puanları alacaklar. Bundan sonra her maça aynı şekilde çıkacaklarını söylüyorlar.
0: Bir de iyi bir yapılanmaya gidiyorlar gibi. Yani onu onu söylemem gerekiyor. Takım genç. Hani Rambodur, Zeitz'dir onları bir kenara koyuyorum ama. Mesela Yuri Knorr, e, Thomas Knorr'un oğlu. Sizin dönemdeki hmm. oyunculardan hmm. bir tanesi. Alman oyunculardan. O da mesela milli takıma çağrılmış. Almanya milli takımına. Bu 2022 elemelerinde. Yani e, kadro genç bir şeyler vaat ediyor. Bu şekilde yorumladığımız bir takımda milli takım oyuncumuzun bulunması da bence çok değerli diye düşünüyorum hocam.
1: Kesinlikle, kesinlikle değerli. Yani e, ben hani Doruk özelinde şunu söyleyebilirim. Doruk bence yani kendi rüştünü e, ispat etmiş durumdadır artık. Yani bence Avrupa entbolundayken eğer... E, Çalışma disiplini, iş alakını bozmadığı sürece, zaten onuda da böyle bir şey beklemiyoruz. Hı hı. Ben yani doğru bir şekildeyken e, daha iyi yerlere gelebilmek için e, bence fırsatı olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam, e, Şampiyonlar Ligi ne gelecek olursak, ilk evet. başta size sormak istediğim bir tane takım var. O takımda <gülüyor> Paris Saint-Germain. E, Paris Saint-Germain diye Direkt Paris Saint-Germain diye sorayım hocam. Yani ne oluyor bunlara? Bir Vallahi. şey sizle daha önce de telefonla da konuştuk. Hani özür diliyorum bir cümleyle gireyim. Ben Vallahi. size size direkt döneyim dedim ama. Yani bu Paris Saint-Germain'in ben öncelikle siz, sizin Raul Gonzalez'i o kadar da beğenmediğiniz bir gerçek. Bu artık sır değil. Benim beğenmediğim de hocam onun bir kademesi. E, sportif direktörü değil mi? Sportif direktörü Thierry Omey'e takımın genel menajeri Bruno Martini. Eski kaleci. Ben onun kaleciliği dönemi, kaleciliğini de pek tutmazdım. Yani şimdi izlediğim maçlarda o kadar iyi bir kaleci olmadığını düşünüyordum. Hocam bence genel menajer performansı olarak da çok kötü bir e, sınav veriyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü neden? Şimdi Karabatit sakatlandı. Evet. Çapraz'ı kop- yırttı galiba. Çapraz bağını. Öyle okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani Nikola Karabatit sakatlandı. Evet ama bu takımın e, kadrosuna bakıyorum. Oyun kurucu alırken herhalde şey diye düşünüp almış, kaç gol atıyor diye listelere bakıp almış herhalde. Yani bir İngilizcedeki tabir, playmaker, oyun kurucu diyeceğimiz topu dağıtabilecek, hücum temposunu ayarlayacak bir oyuncu ben göremiyorum açıkçası. Hepsi skorer, Hansen skorer, yani Chris Tophan skorer, sakatlanmasa Karabatik skorer, Remili skorer, Eloy Prandi de gol performansıyla alındı zaten. Yani e, ben bunu daha önce de hep söyledim. Meşko Brez'te Vardar'dan giden Staj Skube'yi neden düşünmediler? Düşünmediklerinde bir cevabı var ama inanılmaz saçma buluyorum bu kararlarında ki zaten sezon içinde de gözüküyor bu. Cevapları ee, ne? Yani şey hocam hani siz de söylediniz bu biraz medyatik olma ve işte ne bileyim real Madrid'in transfer pazarı. politikası vardır
1: S- ya. Skube'nin pazarı yok.
0: Tabii tabii yani belki <gülüyor> şey olabilir şu da olabilir hocam ee, hani kısa boylu Falan olması bu yani tabii ki Böyle olması kötü bir durum ama Bunları değerlendirebiliyor bazı kulüpler Real Madrid mesela hani Anhel Di Maria'nın Oradan neden gönderildiğini Hep tartışıldı hani o kadar da yakışıklı olmadığından Dolayı gönderildi, hep konuşulur Halbuki Anhel Di Maria çok çok iyi bir oyuncudur ki 2014 Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran oyuncudur Ve hani baktığında böyle Manken gibi dursun takım fotoğrafı diye Transferde yapılıyor olabilir Paris Saint-Germain Stasicoube'nin bu Ölçekte değerlendirilmediği yani bu ölçekte bakıldığı için takım için değerlendirilmediği görüşündeyim ve çok çok büyük hata olduğunu şu anda görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Vallahi yani
1: PSG'de bir şeyler yanlış gidiyor ama ne yanlış gidiyor? Ben de açıkçası bu soruyu çok sordum. Yani e, uzun zamandır hani iyi yatırımlar yapıyorlar. Yani bu yatırımların karşılığını bir şekildeyken yani şu ana kadar hani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla taşlandıramadılar. Yani Esasında hani e, PSG devamlı e, en üst tarafta her zaman Final Four'da oynayan bir takım. Hani futbolda da açıkçası hani PSG'nin ciddi anlamda yatırımları var. Ama bu yatırımlarını maalesef bir türlü e, yani sonuca dönüştüremediler.
0: Ya bu arada Angel hani, Di Maria örneğini verdim ama mesela futbolda benzer durum yok herhalde. Çünkü Angel Di Maria Paris Saint-Germain'de oynuyor yani. Yani evet.
1: şimdi... Şimdi mesela en son bakacak maçtan olursak hani e, yani e, bilmiyorum şey olarak hani düşünce olarak hani Hansen 10 gol attı. Yani e, 14 top kullanmış herhalde 10 golü var Hansen'in. Yani Hansen üzerinden kurulu bir şey. Senin dediğin gibi işte e, Remili işte ne bileyim hani e, bizim Kamil işte Spizak işte hani Piot'tayken hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani e, orada bir yanlış giden bir şeyler vardı e, ama ben dediğim gibi ben orta oyun kurucu performansının e, bazı takımlarda önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Kia Sede hani Karaçiç böyle bazı konularda genelde hep böyle sağ tarafına oynasa da Karaçiç gerçekten hani takımın hı hı. E, hemen hemen yani hı. tabii tüm atak sorumluluk rol oynuyor. Yani özellikle hücum performansında hücumu yönlendirmede bence en önemli e, kişilerin başında geliyor. Ee, o yüzden Tabii, de, biz çok hani, gömdük.
0: Özür diliyorum hocam. Hani çok gömdük biz Karaçici belki ama yani iyi oyuncudur Karaçici. Çok yani iki, 2019'daki Final Four MVP'si. Hani daha fazla söylenecek bir şey diye yok. Ha, milli takımının başındasına da büyük payı vardır yani.
1: Hayır, sen tamam. Karaçici genelde böyle şey yaptık ama Karaçici mesela bu maçtayken de 13 gol attı. Evet evet. Ya 15, yani 15'te 13'te oynadı yani mükemmel performans. Hani maçı seyrettiğim zaman ben biraz maçtayken böyle hani ilk devre kafa kapaydı maç. Hani e, herhalde ilk devre galiba 17-17 mi bitti? Berabere bitti galiba. Evet
0: galiba. öyle bitti. İşte,
1: öyle bir şey bitti. 17-17, 18-18 mi hatırlamıyorum ama sonra arkasından bir şekilde iken yani, hani Karaşiç sazığı aldığına tabiri caizse ondan sonra bir şekilde iken yani, ilmek ilmek işledi. Evet. Ben
0: hani yani yani şimdi... bu da savunmada cevap verememeleri de çok garip. Yani savunmacıları yok diye bir cümle kuramazsınız Paris Saint Germain için. Chris Topans'ı var, Toftansen'i var topçular masadan
1: yani, top çok beğendiğim bir elemanlardan bir tanesi mesela. Yani e, gerçekten hani e, şimdi şeylere bakıyorum. Hani kaleci performansına bakıyorsun. Hani e, Wolf mesela yani %26 ile oynamış. Ondan sonra evet. <gülüyor> yani bizim Gerard zaten hani %9 ile oynamış.
0: Evet orada da çok yani, yani orada bir işte bütün, bütün her şey
1: ortaya çıkıyor. Yani %9, %9, 0, 9 yani %10 diyelim yani şeyin, Vincent Gerard'ın performansı. Hı. Hani burada e, birazcık da hani maçın skorunu e, almada Kielce'ye sanki Wolf'un birazcık daha katkısı varmış gibi diye söyleyebiliriz.
0: Tabii. Yani 22 şutla 2 kurtarış ne demek ya bu Vincent Gerard? Fransa milli takımının kalecisi. Şimdi orta, oyun kurucu yok dedik ama kaleci de... Yok herhalde yani <gülüyor> Paris Saint-Germain'de. Ya, Yok derken hani oradan alamıyorlar verimi.
1: Şey olabilir yani o, olabilir. yani ben hani Kylian'ın biraz daha şimdi hafiften e, takım hani antrenörün biraz daha hani böyle e, farklı şeylere döndüğünü görüyorum bu sene. yani bu sezonki geçen seneki oyundan biraz daha farklı bir formata büründüğünü görüyorum. Ben yani Du Chabaev'in. <gülüyor> Ondan sonra bence bu çabu ev hani artık birazcık daha herhalde işin farkına vardı. Artık birazcık daha e, hani ki oyunu e, bir şekildeyken değişik şekilde oyuncular. Mesela bu seneki sol oyuncu, kurucu, doğru oynayan e, yabancı sol oyun mesela daha çok şans vermeye başladı. E, Şeyi mi
0: diyorsunuz hocam bakayım hangisi? Ha Siçko.
1: Evet yani, siçko. yani evet. Siçko'ya birazcık daha şans vermeye başladı maçlardayken. Mesela geçen sene Doruğa bu kadar hücumdayken hani şans verseydi Doruk da kullanabilirdi bence. Ee, hı hı. Geçen sene mesela bu, Doruğa bu kadar şans vermedi. Doruk'u genellikle savunmada kullandı. Ee, ama hani zaten hani orada bir şey var. Mesela ben mesela Kielse'nin en beğendiğim şeyi iki tane Piyot'u. Gerçekten yani Kielse takımın Piyot'larını ikisi birbirini tamamlayan çok güzel Piyot'lar yani.
0: Tabii tabii. Yani, Turnat'la evet,
1: Karalek gerçekten e, Piyot performansı olarak bence her takımda olması gereken iki tane Piyot. Yani turnat'a herhalde şeyi nasıl bıraktı? Hala ayrıtlar için değil.
0: Vallahi ben de onu çok şaşırıyordum ama Entrerios'un kafasındaki oyun planına herhalde, yeri, çünkü şundan dolayı söylüyorum onu da, e, turnanın yerine benzer tarzda bir pivot, pivot da almadı. Hani e, Daha hareketli oynamak istiyor, daha hareketli bir pivot, daha böyle hızlı koşan bir oyuncu istiyor galiba da, Entrerios Nant'ta. Ben öyle düşünüyorum böyle yorumluyorum uzaktan bakarak tabii ki ama dediğiniz hocam hani her takımda olması gereken ne? her takımda turnayla karalek olsa hani, <gülüyor> yani
1: gerçekten yani ben çok beğeniyorum ben. Karalek, çok acayip let.
0: maçlar çok acayip maçlarda izleyebiliriz yani her takımda o pivot olsa şeyi de soracağım ee, yani şimdi Doruk'tan bahsettik şeyde Kiyase'de bakalım bu maçta Hansen 10 gol attı. 33 gol yedi Kielse. 35-33 Kielse kazandı Paris Saint-Germain karşısında. Ben Doruk olsa mesela, Doruk kalsaydı takımda Hansen 10 gol atamazdı diye düşünüyorum hocam. Siz ne diyorsunuz? <gülüyor> Ciddi, bu <gülüyor> ciddiyim yani. Hani sırf bizim oyuncumuzu öveyim falan mantığında söylemiyorum bunu. Hakikaten öyle. Doruk e, savunmasının önemli bir parçasıydı Kielse'nin.
1: Doruk e, savunmada eğer yanında bütünleyici Doruk'u böyle yanında e, birazcık yani yukarı çıktığı zaman yukarıdan tekrar böyle aşağı gömülmelerde bazen hani e, özellikle hareketli oyuncular karşısında bazen sıkıntı yaşayabilir ama yanında bütünleyici bir kişi olursa e, Doruk'un ben e, yani özellikle merkezde hı hı. E, önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Mesela doğru mesela şeyle düşünüyorum e, savunmada e, Slovenlerin West Bram'daki Piotu, Evet ikisini mesela beraber böyle düşündüğün zaman hani bayağı, bayağı sertlik derecesi yüksek bir takım. Hani böyle şey ikisini beraber düşünüyoruz şu anda.
0: Evet evet. Herhalde bayağı yani, şey yani, Geçen sene Kielce vesprem maçlarında Doruk ona karşı çok da kötü bir sınav vermedi yani. Hani e, e, tabi tabii daha çok pilotta kullanacağı, şey, savunmada kullanıldı. Nilsson oynadı hücumda. E, Doruk daha çok pot- savunmadayken Nilsson'la e, merkezde şey yaptı, mücadele etti. Ama onlara karşı da gayet iyi oynadığını düşünüyorum ben Doruğ'un da o maçlarda özellikle.
1: Vallahi yani Doruk bence bir silah haline geldi.
0: Savunmada Yalnız, yani.
1: Hem savunmada hem ucunda. Yani Doruğ'u bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani Doruğ'u bir şekilde evet. kullanmamız gerekiyor. Eee ben hani açıkçası Almanya'daki antrenörü de yani kullanabilme şeyin artık potansiyelini herhalde geldiğini düşünüyorum. Ee, Doruk bence e, şu anda önemli bir silah. Bu silah eğer iyi yönde kullanırsak hem doğru adına hem de e, takıma adına bence önemli bir e, fayda sağlar diye düşünüyorum.
0: Hocam bir diğer takımı soracağım size Alborg. Alborg'a girerken <gülüyor> şunu soracağım ee, başka bir grup yani grup gruptan ziyade öne çıkan takım performanslarını konuşacağız ki zaten başka bir konuya da değineceğiz e, ilerleyen dakikalarda onu da dinleyicilerimiz e, fark edeceklerdir. Hocam Alborg şimdi dördüncü hafta Nant karşısında müthiş oynadılar. Yani Nant'ın da ben ciddi eksikleri olduğunu düşünüyorum o maçta. O entreliyorsun mesela bence kötü bir sınav verdi. Şundan dolayı Alborg takımı e, bir haftalık aradan sonra bu maç oynandı. Alborg Nant maçı. E, o maçta ben Alborg'un bu maç özelinde çok daha iyi hazırlandığını gördüm açıkçası izlerken. Yani e, 96 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bir İspanya Yugoslavya maçı var. O maç çok böyle kült bir maçtır. Yani Juan De Dios Roman İspanya'nın antrenörünün Yugoslavya'ya karşı on, oynanabilecek en iyi oyunu oynadığı ve taraftışı sabah evinde yıldızlaştığı bir maç. Ben bunu ona benzettim. Yani Alborg Nant'a karşı çok iyi hazırlanmış. Nantes'ın artılarını, eksilerini çok iyi analiz etmişler. Ve tabii ki de yani kaleci e, Mikael Agepors ilk yarıda %65 kurtarma oranı vardı. 25 şutun 17'sini falan kurtarmıştı galiba. Ve Agaforce da yani inanılmaz oynadı. Böyle bir ilk yarı performansı ben Şampiyonlar Ligi'nde pek hatırlamıyorum. Bir tane aklıma geliyor ama sizin varsa aklınızda böyle bir hatırlıyorsanız eğer Mikael ilk yarı performansı gibi bir ilk yarı performansı Şampiyonlar Ligi'nde. Benim bir tane evet. aklıma geliyor ama şeyde... Hatırlıyor musunuz hocam siz? Hiç hatırlamıyorum. Bir hatırlamıyorum. Şeyde 2002'de... Ee, Sterbik West Prem'de oynarken Şamberi ile bir grup maçları vardı. O maçta Sterbik saha içinde yani 7 metreleri bir kenara koyarsak saha içinde ilk yarıda 2 gol yemişti sadece. O 7'yi gollerden bir tanesi de şeydi. Daniel Narsis'in 10 metreden sıçraması ki o da gayet normal. Daniel Narsis herkese atıyor bunu. Öyle bir performans gösterdi AG Force. Yani ee, Alborg bu sınavın ardından 5. haftada Kiel ile karşılaştı. Kiel'e karşı da tam tersi, yani birebir tam tersi değil ama e, 8 fark, 7 fark bakıyorum, 31-23, 7 fark ettiler Orada da tabii ki Niklas Landin'le konuşacağız ama Alborg'un bu Nant maçı ve Kiel maçındaki performanslarını ve sezon genelini nasıl değerlendirirsiniz Çünkü fixtür avantajıyla da iyi başlamışlardı, zor fixtüre de şu anda girdiler.
1: Ya zor fikstüre girdiler ama Albork için açıkçası hani bu Kiel'de bir London'la Sakossian sakatlandıktan sonra bir de e, kendiliklerinde e, bir 10 sayı mağlup oldular. E, hangi takımı hatırlamıyorum şu anda. E, <gülüyor> ama işte böyle bir Kiel'de acaba ne olacak diye bir şeyler vardı. Hani Albork'da 4'te 4'te başlayınca Hani acaba e, bir sürpriz e, sonuç gelir mi diye açıkçası herkesin merak konusu. E, e, ben de açıkçası merak ediyordum. Hani Alborg'un bu performansını iyi bir takımın karşısında neler yapacağını ben de merak ediyordum. Özellikle e, Magnus Saksurup diye bir e, bir şeyleri var, oyuncuları var. Yani biraz hı hı. bu Alvork'ta şu anda öne çıkan hani e, oyuncu olarak e, nitelendiriliyor. Evet. Ama e, yani. Bence Landin ve Sagosen e, direkt noktayı koydular maça diye öyle söyleyebiliriz. Yani direkt Landin engelledi, Sagosen golü yaptı ve Alborg'a hiçbir şekilde şans vermedi.
0: Yani, yani ben La- e, La- tabii buyurun lütfen.
1: Yok yok hayır. Devam
0: edelim. Başarısı Tamam. Yok. Şeyi e, Landin'e ben burada da geçelim hocam. Landin'de de Niklas Landin'i, Magnus Landin'le şey olmasın. Kardeşi de oynuyor tabii ki, takımda. E, Niklas Landin Hocam yani ben şunu düşünüyordum. Kiel'in hani kötü bir dönemi geçti. Kötü bir sekans geçirdiler. Nant karşısında aldıkları mağlubiyet ligde de kime kaybettiler? Şu anda hatırlayamadım henüz. Önümde Oho. şeyi de kapattım ama. Onunla bir kaybettikler. 10
1: sayı yenilmişler. Yeni evet, evet. ee,
0: yani net favori oldukları bir karşılaşmayı. Yani onları kaybettiler. Ben şunu düşünüyordum. Lundin'inden ziyade çünkü Kuenstadt fena oynamıyordu aslında. Fena kaleci de değildir Dario Kuenstadt. E, Landin'in eksikliğinden ziyade başka problemleri olduğunu düşünüyordum e, Kiel'in fakat Landin'de oyuna girdiği zaman e, ilk galiba çıktığı maç ligde içerideki Flansburg maçı e, Landin'i orada gördüğümde şunu fark ettim hakikaten de Kiel'e etkisi yokmuş rakibi etkisi varmış yani hocam psikolojik olarak indirdi rakibi. Yani maç öncesinde böyle çok acayip toplar çıkardı 2-3 tane. Bunu Alborg maçında da yaptı. Ligdeki Flansburg karşılaşmasında da yaptı. Bu arada kaybettikleri takım da Wetzlar. Leplasman'la Kiel Wetzlar'a yenilmiş ee, 10 Ekim'de. Yani maç, maçın başında böyle hızlı hücumlarda veya kanadın uygun pozisyonlarında veya pivota indirilen yakın birebir pozisyonlarda 2-3 tane acayip top çıkarıyor ve ardından e, oyun kurucular artık şutu çekerken iki kez düşünüyor, üç kez düşünüyor havada. Ben bunu hissedebiliyorum maçı izlerken. Yani bu futbolda da futbol takip eden dinleyicilerimiz de varsa onlar da fark edecektir. Mesela Türkiye Ligi'nde Fernando Muslera'nın böyle bir etkisi var. Hani o kaleci, oyuncular bir çekinir. Karşı karşıya kaldığında da şimdi ben nereye atsam bu adam kurtarır ki acayip bir vuruş yapayım psikolojisine girerken zaten topu e, tabiri caizse dağlara taşlara atarlar. Landin'in de böyle bir etkisi var ki Flansburg maçında da, Albork maçında da hızlı hücumlarda artık böyle Landin'le karşı karşıya kalınca direğe vurmalar, yukarı atmalar falan olmaya başladı. Ben böyle bir etkiyi en son Thierry Omey'ye hatırlıyorum hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa, Çok konuştum özür dilerim. Yok, estağfurullah ama şimdi yani Landin'den bahsediyoruz ama
1: bu maçta Dario yani, evet, e, yani evet da oynadı. Işte, da, evet, ilk yere aldı onu,
0: ilk yere yani, o psikolojik etkiyi yaptı, Dario Konšta bıraktı ikinci yarıda sahne yani, gibi gördüm. Ben,
1: yani ikisi de bence şey yaptı. İlk yarı galiba toplam, e, yani toplam ilk yarıda 11 top çıkmış galiba. Karşı tarafın rakipten 4 top çıkmış e, evet. Alborg'un kalesinden. Yani bir taraftan 11 top çıkıyor, diğer taraftan 4 top çıkıyor. Zaten ilk yarı 17-9 dediğimiz zaman, e, 17-8 mi 17-9 mu 8-9 sayıyla bitince e, zaten hani e, ilk yarı zaten hani şey fişi çekti diyebiliriz gel fişi çekti evet. diyebiliriz. Eee ikinci zaten 20-10'lu oldu. 10 sayı falan oldu maç. Ondan sonra da zaten birazcık hafiften eee hani birazcık gevşettiler oyunu. Sonra bir 5-6 sayıya düştü ama e, zaten hani maçı bir şekildeyken hani kazanmayı bildiler. Ama Aalborg'a ben saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum. Hani e, bu sene belki hani e, o saygıyı hak ettiklerini düşünüyorum. Öyle ya da böyle yani bütçeler yani o Danimarka takımının hani e, belirli bütçeler karşısında göstermiş oldukları performans ee, ve öyle ya da böyle bence biraz daha takım oyununa yatkın. Ee, sen de ta, bilmiyorum katılır mısın bana ama e, bazı oyuncuların, bazı takımların oyunları hani sanki bireysel performanslara dayanın mesela bir PSG'de evet. bireysel performans, hani Kiel'de bazı Kiel'si bireysel performans hani e, Kiel'de de birazcık hani bireysel performans öne çıkıyormuş gibi. Ama Alverk'ta bir takım oyunu e, görüyorum ben. Mesela Vardar'da bir takım oyunu görüyorum, Porto'da bir takım oyunu görüyorum. Hani e, öbür taraflar ben sanki bir, biraz daha bireysel oyuncuların hani o günkü performansı maçın skoruna etki ediyormuş gibi düşünüyorum. Yani ben Albayrak takımının e, saygı hak eden bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Bu maçtayken açıkçası ben de merak ediyordum ne olacağını ama e, direkt daha maçın başında e, Londin ve Sagosen yani direkt e, olayı bitirdiler diye
0: söyleyebiliriz. Tabii tabii yani bir, ben. Ee, söylediklerime ek olarak şunu da katmak istiyorum. Hücumdaki performansın yüksekliğinin de ben e, Landin'in verdiği güven olduğunu düşünüyorum hocam. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani tabii arkanızda arka da, böyle şimdi, sağlam ah, bir şey olursa.
1: Tabii arka tarafta şimdi geliyor bir şekildeyken hani, kaleden top çıkıyor. Öyle ya da böyle kaleden top çıktığı zaman siz de giderken hücumda hani ben bunu oldu ya da böyle atayım. At, Atarsan zaten problem yok. Ama kaçırırsam arka tarafta nasıl olsa bir güvence var diye insanlar tabii. E, bir şekilde daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Ve ben bunu hani yine milli takıma dönecek olursak şimdi şeyde Slovenya ile oynayacağız 8 Kasım'da eğer herhangi bir aksilik olmazsa. Ben Slovenya'nın Euro 2020 maçlarında da şunu fark ettim. Yani savunmacı bir takım Euro 2020'deki Slovenya öyleydi. E, 25 üstü gol yediği maçların çoğunu kaybetmiş ama genelde yani başarılı olduğu İsveç karşısında Portekiz karşısındaki maçlar 25 altında tutmuş rakibi. Ve hani e, savunmadaki güvenin üstüne hücumda daha rahat oynuyorlar ki bu e, ...pek çok handbolda ...nasıl söyleyeyim... ...tutan olmaz bir stratejidir. Olmaz. Olmaz Tabii ki olmazsa olmaz. olmaz. olmaz. Evet. 90'lardaki... ...5 sene üst üste şampiyonlar şampiyon olan Barcelona... ...siz de çok iyi hatırlarsanız o dönem oynadınız. Evet. O Barcelona'da da hani benim o... ...net bir şekilde... ...o Barcelona'nın 5 sene üst üste başarısının... ...bir numaralı faktörünü Andrei Çepkin olduğunu düşünüyordum ben. Ee, yani öyle bir adam savunmada varken... ...hücuma da çok rahat çıkarsın... ...hızlı hücuma da çok rahat koşarsın... ...ki hücumda da görev alıyordu Çepkin... Arkada savunmada sizi garanti eden, savunmada güvendiğiniz bir oyuncu olduğu zaman oyunu daha iyi oynandığını düşünüyorum hocam. Siz de eski milli oyuncu olarak, uluslararası düzeyde oynamış oyuncu olarak, bilmiyorum Anladım. aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyim.
1: Bizim zamanımızdayken de aynı şekilde. iyi savunma yapacağız. İyi savunma, kalecimize yani daha kötü pozisyonda şut atmasını sağlayacağız karşı tarafın, hücum oyuncuların, öyle bir, bir, bizim de bir stratejimiz vardı zamanındayken daha kötü pozisyonda olsa kaleci de bu sefer daha rahat e, kurtarma şansına sahip oluyor. E bu da ne yapıyor? Sana hızlı hücum olarak dönüyor. Hızlı hücumda daha basit gol buluyorsun. Daha, daha basit gol bulduğu zaman da bu sefer karşı tarafın moral motivasyonu direkt çöküyor zaten. Bu da sana çok büyük bir avantaj sağlıyor. Biz zamanımızdayken hani aynı şekildeydi. Hani e, değişen bence hani çok fazla bir şey yok ama hani handbolda önemli olan kısım hani e, işte hücumu yani ben her zaman söylüyorum her tarafta mutlaka bir satranç hamlesi var. Yani handbolda bir satranç hamlesi var. Hücumda mutlaka bir şekildeyken rakibe karşı bir satranç hamlesi yapam. Tutmazsa bir şekildeyken telafisi nerede var? Savunmada var. Böyle düşünmek hı hı. lazım. Yani hı hı. eğer sen bu telafiyi düzgün yapabiliyorsan, e, hücumda o gün performansın belki iyi olmayabilir ama hücumdaki kötü performansın savunmaya yansımamalı. Veya savunmada eğer kötüyse, bir şekildeyken hücumda gol yapmalısın yani. Mutlaka bir şekildeyken hani e, kendini bir artıya çevirecek pozisyonu yakalamalısın diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam Paris Saint-Germain'i konuştuk. Alborgu da konuştuk. Siz Vardar Porto maçına değinmek istemiştiniz. Vardar Porto güzel bir maç yani bir, çok olmuş. Çok güzel maç yemedim.
1: oldu. Çok güzel bir maç oldu. Ve yani Vardar son saniyede şey yaptı. Yani beraberliğe düştü. Porto son saniyede gerçekten inanılmaz bir gol attı. Çupiç'te daha hani bir son saniye golüyle biliyorsun şey yapmıştı, e, şampiyon yapmıştı takımı. 2017'de sanki, evet. Evet, sanki o, e, onun gibi e,
0: 30, saniye kala,
1: 30 saniye kala bir gol attı, e, 25-24 öne geçti. E, 25-24 öne geçtikten sonra e, Porto takımı hiç olmayacak bir pozisyondayken e, bence hani... E, yani. Esasında de, Vardar'ın kalecisine de Ristovski'ye de yakışmayacak şekilde bir gol yedi. Böyle bacaklarına He. çarptı. Çok kötü bir gol yedi. Maç berabere bitti açıkçası. Ama e, Vardar takımı ben gerçekten söylüyorum. Bu da saygıyı hak eden takımların başında geliyor. Öyle ya da böyle bir yani yanlar e, Porto takımına da öndelerdi. Son saniye golüyle berabere kaldılar. E, dediğim gibi hani Vardar takımını ben gerçekten e, beğeniyorum. Hani bir şekildeyken o kadar oyuncu gitti, değişik oyuncular, antrenör grubu değişti. Bir şekildeyken Şampiyonlar Ligi'nde varlığından her şekilde söz ettiriyorlar. Bence önemli bir gösterge diye söyleyebiliriz Vardar için bunu. Kalibre düşürdü
0: hocam yani. hani Vardar grupta lider olması sürpriz olmayan Final 4'a ka- direkt baştan yazabileceğim bir takımken. Şu anda bir underdog konumuna düştü bir sezonda. hani Takımın dağıtılacağı falan hep söyleniyordu 2019 sezonu biterken. 2018-19 sezonu şampiyon olarak bitirdikleri sezon biterken. Ona rağmen de hani mesela geçen sezonki başlangıçları da geç, 2019-20'ye başlangıçları da gayet bir son şampiyona yakışır bir başlangıçtı. Bu sezon tabii ki iki maçlara ertelendi 5 hafta içerisinde. Ama o 5 hafta içerisindeki maçlara baktığımızda Meşko Brest'e kaybettiler ilk hafta. Ki Meşko Brest'in performansına bakılırsa o kadar da sürpriz değil. Ee, dördüncü hafta Flensburg'u mağlup ettiler. Bunun üstüne söyleyebilecek bir şeyiniz vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum var mı? Çünkü Flensburg Flans- yani kötü bir kötü durumda da değil aslında ve o kötü durumda olmayan Flansburg'u mağlup etmeleri çok büyük iş bu bahsettiğiniz kadro bahsettiğimiz kadro gerilemesine rağmen bu konumlarındayken yani dediğiniz gibi hakikaten büyük saygıyı hak ediyor Vardar ben o kadar tutmuyorum ben o kadar sevemiyorum bir türlü Vardar'ı niye bilmiyorum Aha. ama saygıda duyuyorum yani o konuda söyleyeyim ya, pek bir şey yok
1: Vardar yani bilmiyorum yani e, uzun zamandır hani bir şekildeyken hani e, Özellikle şampiyonlar liginde özellikle iki tane şampiyonluk kazanmak hani e, ve özellikle son şampiyonluğu hiç beklenmedik bir şampiyonluktu. Hı hı. Yani e, takımın işte hani e, sponsorların geri, geri çekileceği işte belki kapanacağı işte var takımının işte bunlar hı. bir takım yani bunlarla ilgili bir sürü spekülatif haber varken o dönemdeyken yani şampiyonlar ligini kazanmak yani bence e, her babayiğin harcı değil. Ve o dönemdeyken de o sporcuların göstermiş olduğu mücadele veya işte takımın e, bütün halinde hareket edebilmesi bence çok önemli hı hı. bir başarı olarak e, adlandırılabilir. E, ama mesela ben e, Çupiç e, belki hani çok gözükmüyor ama hani Çupiç böyle şimdi bakıyorsun hani göbekli falan bir adammış gibi gözüküyor. Evet, hani evet Şey evet. böyle aklına ama yani, yani o tecrübe, e, o kalite. Yani bütün her şekilde sahaya yansıyor diye söyleyebiliriz. Çupiç yani için Vardar'ın lideri gibi. Mesela normalde öyle çok oyuncuları genelde kanat oyuncuları lider olarak şey yapmazlar ama takımın lideri gibi e, bence eş şey yapıyor. Hele hele bir son golü seyretsen, e, attığı golü seyretsen yani inanılmaz bir gol attı. Yani. Oyun kurdu değildi, bir reverse yaptı, inanılmaz bir adamı
0: geçti ve gol attı, inanılmaz bir gol attı. Hocam bu Çupiç'ten açılmışken bir sonraki konuya da bu, bunun üzerine geçelim. Bu Hırvatistan'da bir sağ kanat geleneği var. Diye görüyorum ben geçmişe de baktığımda. Tabii, sizin tabii. oynadığınız dönemde, sizin gençlik dönemlerinizde bir e, geç vardı. Sizin oynadığınız dönemde Jomba vardı. Jomba'dan evet. sonra bu hani e, milli takım maçlarını, eski maçlarını izlerken de onu fark edebiliyoruz. Yavaş yavaş bayrak devrediliyor yani. Mesela
1: Zır, Zırnç mi... vardı. Zırnç vardı. Beşiktaş'a geldi.
0: Evet. Yani şeyde milli takım için söylüyorum. Mesela Euro 2006'da, 2006 Dünya Şampiyonası yani Avrupa Şampiyonası'nda e, Mirza Jomba oynuyordu. Muhtemelen Hatırlamıyorum ondan emin değilim yanlış da olabilir ama turnuvanın kadrosuna da girdi. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çupi çalmış mesela formayı o dönemde. Yani bu sağ kanat hırvatlar hiç de fena değil gibi hocam bu sağ kanat konusunda. Sizin var mı bu konudaki bir görüşünüz?
1: Valla o konuda görüşüm değil ama hırvatlar zaten gerçekten yani çok önemli oyuncular. Yani Hırvatistan'dayken mesela hani aklına desen ki Hırvatistan hocam şöyle bir ee, yani oyuncu desen hani Hırvatistan'da göze çarpan en iyi oyuncu kim desen yani oradayken sayılabilecek o kadar çok isim var ki. Yani, yani tek bir kişiyle sınırlandırmıyorsun. Yani ben bilmiyorum yani oyuna katkı sağlayan o kadar çok yani Hırvatistan'da oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Hı-hı. yani mesela... Yani sağ ya, hani, kanatlar
0: özelinde. Hani ya yani, sağ kanatlar
1: özelindeyken hani sağ kanatlar özelindeyken tabii ki yani e, ben ha, her zaman söylüyorum yani Comba benim için yani yani e, çok önemli bir öyle. O Mert'in e, gelmiş geçmiş en de Ben aynen öyle söyleyebilirim. Yani. Ben şu anda da yani Jombayı e, şu anda her zaman bir numara yazarım diye söyleyebilirim.
0: Evet. Bu, bu arada golü de gördüm. Hakikaten bayağı oyun kurucu golü o
1: yani. Çok oyun işte. kurucu. <gülüyor> yani
0: kanat öyle gol atmamalı aslında <gülüyor> yani, yani. Hocam bir sonraki konumuza geçelim. Bu bir sonraki konumuz kendi aramızda bir eee e, bir sohbet olarak yapmayı düşündüm. Belli ülkeleri sayacağım. Siz o ülkelerden gelmiş geçmiş tüm zamanlardaki en beğendiğiniz oyuncuyu neden beğendiğinizi söyleyeceksiniz ki siz de kabul ettiniz zaten e, program öncesinde. İlk ülkemi söylüyorum hocam. İspanya.
1: Ya işte İspanya çok sıkıntılı. Yani birkaç tane böyle ülke var sıkıntılı söyleyebileceğim. Yani de sıkıntılı, ben de, sıkıntı ya sıkıntılı derken hani... E, İspanya yani bazı zamanlarda devşirilen oyuncular vardı. Ben hani hı hı. İspanyolları mesela Alex, mesela Duçabayev'de devşirilen oyunculardan bir tanesi. Talan evet. Duçabayev'de o zamanlar. Hani ben mesela onun ismini vermeyeceğim ama yani bilmiyorum İspanya'dayken, hani benim oynadığım dönemlerdeyken hani e, Masip, e, Iker Romero, e, ne bileyim, Juanin Garcia bunlar hani benim o zamanki çok Mateo beğendiğim oyuncular e, Evet Garal'da. Yani ben bunları çok beğeniyordum ama ben e, sanki Juanin Garcia yani evet. kanat oyuncusu olarak hani göze çarpıyor evet. ama sol kanat oyuncusu böyle ben hani Juanin Garcia'yı e, en beğendiğim oyuncu olarak söyleyebilirim yani. Yani
0: Adem Arleo'nda ve sonrasında Barcelona'daki kariyeri. Tabii tabii
1: Juanin Garcia o zamanlar işte şey oynadığı zamanlar hani değil mi bizim bizim zamanında Cengiz mesela işte çevirme falan tak Juanin Garcia Hı-hı. da çok çevirme atmayı severdi. Ondan hı hı. sonra e, Juan'in Garcia da çevirmeyi severdi böyle atmayı. O da güzel atardı çevirmeleri. Evet. Ondan sonra sanki Juan'in Garcia'yı böyle e, öne çıkartabiliriz. Tabii ki şu dönemdeyken Enterios hani e, efsane olarak hani e, Raul'u mu diyorsunuz? Tabii şu anda Raul Enterios. Tabii. Tabii, yani. tabii İspanya'nın e, en önemli oyuncusu olarak gelmiş geçmiş. bir önemli oyuncusu olarak ki, nitelendirilebiliyor ama hani ben Juan'in Garcia'yı e, Masip'i de çok Masip de mesela çok iyi avlatma yapardı. E, evet. Ama hani Garcia'yı İspanyollarda ben öyle söyleyebilirim. Sen ne dersin bilmiyorum ama ben
0: Ikerre Romero'yu çok seviyordum hocam ya. Hani e, İspanyolların yetiştirdiği oyun. Ya yani, o oyun tarzı hoşuma gidiyordu. Bu anlattığımız tabii ki şey değil. Hani biz bunların en iyi olduğunu iddia bilmiyorum siz ediyor da olabilirsiniz tabii ki. İspanya tarihinin en iyisi Juanin Garcia olduğunu düşünebilir düşünebilirsiniz tabii ki ama Yok, bizim, düşünmüyorum benim, ama ben hani
1: ben, ben, benim yani bilmiyorum yani benim hoşuma gidiyordu o zaman ki evet, şeyler. Bunu evet, yani, onu, onu
0: soruyorum zaten.
1: Yani
0: ben de İker Romero'yu seçerim hocam. İker Romero'nun o bazen böyle kafayı bozduğu zaman bomba gibi çıkardığı bir dayanma adımları benim acayip boşuma gidiyordu. Ki hele evet. 2006 yarı finalde Danimarka'ya attığı bir gol var. Orada yani maçı iyice almışlardı artık yani aldılar alıyorlar. Öyle bir maç 3'e 4'e falan çıkmıştı. Böyle İspanya hücum yapacak falan diye beklerken güm diye öyle vurmuştu dayanma adamını 9-10 metreden. Orada o, o hareket Danimarka'yı da tamamen psikolojik olarak silmişti yani. Orada maçı, maça son noktayı koymuştu. O hareketi benim çok hoşuma gitmişti o zaman da. Ben İker Romero diyeceğim İspanya'da. Sıradaki ülke Almanya hocam. Almanya'daki yani tüm zamanlardaki en sevdiğiniz Alman oyuncu.
1: Valla Almanya'da esasında böyle hani hiç bir kişi anında canlanmıyor kafamda. Hani ama e, hayat tarzıyla böyle hani handbole bence renk katan orada çok önemli bir zama, bizim zamanımızda bir oyuncu vardı. Stefan Kresmar. Tanımınızdan
0: direkt aklımda canlandı. <gülüyor> direkt
1: aklımda canlandı. <çağım>. hani <gülüyor> Stefan Kresmar vardı hani o zamanki dönemde bilmiyorum hani hem tarzıyla hem o zamanki e, oyun tarzıyla da söyleyebilirim. Hem de <gülüyor> e, yaşantı tarzıyla da. Yani
0: evet,
1: evet. O, belki sanki ön planda olabilir ama
0: değişik bir imajı vardı.
1: Değişik bir imajı vardı ama tabii bunlara ek olarak hani e, Pascal Hans hani bir ara Almanların en önemli isimleri evet. olarak göze şarttı. E tabii Zeit var hani e, var ama hani ben sanki Kraschmar benim evet. için hani e, farklı Spahn'a saç
0: evet, evet, farklı saç tarzları hoşunuza gidiyor herhalde hocam Pascal'a. O zamanlar şeydi tabii ya. O
1: zamanlar e, şeydi. E, şeyde MTV'de falan program mı Müzik programları falan yapmıştı. Kreis var
0: mı?
1: MTV'de müzik programları evet, çıkıyordu? Evet. İnanılmazdı yani.
0: Çok medyatik bir adam olduğu belli. Ben arada Almanya Sky Sports kanalına denk gelip bakıyorum. Yani şu anda yorum da yapıyor galiba bildiğim kadarıyla. Herhangi bir kulüpte görev almıyor ama medyada hala görev almaya devam ediyor. Kreis var. Evet. Medyatik yani, bir adam olduğu belli yani. Başka konularda da televizyonlarda görebiliyorum. Crash
1: Kreşmar'ı o zaman şöyle sen daha bu konuda daha hakimsin, daha seversin böyle şeyleri. Basketbolda kime benzetirsin?
0: Şey, tam aa, Daha yeni izledik belgeseli ya. Dennis Rodman. Ha, Dennis Rodman. Evet, evet, evet. Nasıl <gülüyor> unuttum adını? Evet, evet, Dennis Rodman. Tam evet aynen ona benziyor. Yani <gülüyor> aynen, falan. Aynen öyle. Aynen. Hocam benim Alman ya da en sevdiğim oyuncu öyle eee Aklımda kalan net bir Alman oyuncu performansı olmadı ama bir tane var. Ee, yani bu diğer İspanya'daki veya başka ülkelerdeki emin olduğum kadar bundan o kadar emin değilim ama Alman oyuncu deyince en sevdiğim benim 2007 Dünya Şampiyonası'nda kesinlikle MVP ödülünü hak eden Michael Kraus geliyor aklıma. Yani o şampiyonada ne düşünüp ne yaptılar da ödülü Ivano Balice verdiler hiç anlayamadım. Ee, maçları izledikten sonra. Yani Mikhail Kraus o o turnuvanın o Almanya'nın Bad Boys diye an, e, lakapları var galiba evet, 2007'de evet. olan takımın. Evet. hakikaten savunmada yani SmackDown'a 5 var yani neredeyse yaptıkları <gülüyor> savunma. Baya adam dövüyorlar yani hakikaten. E, o savunma takımında hücumda gerçekten orta oyun çok müthiş fark yarattığını düşünüyorum ben. Mikhail Kraus diyeceğim hocam. E, sizin var mı Mikhail Kraus'la ilgili söyleyebileceğim bir şey?
1: Yok o dönemdeyken zaten hani e... Yani o, o turnumada gerçekten çünkü senin dediğin gibi çok büyük performanslarım yani gerçekten çok büyük oynamıştı o turnumayı. Ama dediğim gibi hani bazı oyuncuların hani medetikliği falan diyor ya mesela Balic hı hı. o medyatik oyunculardan bir tanesi işte.
0: Evet. Yani evet.
1: Hani, o yüzden hani bazı oyuncuların ne olursa olsun o medetikliğini e, öbür oyuncular geçemiyorlar. Tabii, yani bir doğru. şekilde geçilemiyor maalesef. E, bu bütün branşlarda var yani. Yani basketbolda da var, handbolda da var, voleybolda, futbolda da var. Ben yani bazı oyuncuların medyatikliği hiçbir şekilde yen geçemiyor. Ne kadar iyi yaparsan yap geçilemiyor. Barış'te bence orada o medyatikliğiyle kazandı diye söyleyebiliriz.
0: Fransa hocam, bu biraz zor bir soru Siz, benim açımdan. Hiç işte,
1: hiç benim için zor soru değil. Bu zor soru tek.
0: Buyur. Jackson Richardson. Başka yok. Jackson Richardson. Ha evet. Yani. Sizin benimkin. dönemin. O yani, muhtemelen bu medyat. Chrismer'dan bahsettiniz ya medyatik. Evet. Ee, star. O galiba handboldaki ilk bu tarz süperstar olabilir. Saç, ilginç saç saç yapısı falan hani farklıydı handbol
1: için. Yani handbol için hem farklıydı hem de gerçekten hani yani büyük oyuncuydu. Yani çok kaliteli oyuncuydu. Evet, yani biz onunla yani karşılıklı oynama şansını da yakaladık öyle maçlardayken. Hı-hı. Hatta bir Akdeniz Milli oyun...
0: takımla mı kulüpte mi hocam?
1: Milli takımlardayken milli takım. e, mesela bir Akdeniz oyunlarımız var. Mesela Akdeniz'in Fransa'ya Hı-hı. karşı oynarken e, son saniye golle bir sayıya yenildik Fransa'nın o milli takımına yani hı hı. bütün maçı öndeydik ee, hatta son 1 dakika bir üç dakikaya bir sayı önde girdik ama maalesef işte oradan verdik maçı bir hangi saat, yıl
0: maalesef.
1: hocam Vallahi, 2000 ha 2000'lerde yok yok Başka 90, ne? 97 97 olabilir 97 97, o 97 akdeniz o, akdeniz akdeniz
0: oyn- o ya 95 Akdeniz
1: oyunları ya 97 Akdeniz oyunları ikisinden bir tanesi
0: o Akdeniz oyunlarında Richardson Kadro'da mıydı bu
1: Kadro'daydı mi? Yani ha. tabii cuma. Karizlerle panayet, her şey orada vardı yani. 95-97'teken, hani Fransa milli takımı emen emen az kadroya çıkmıştı. Hı-hı. Biz de gerçekten iyi performans göstermiştik ee, ama olmadı.
0: Richardson diyorsunuz yani. Benim Fransa ile yani hocam vallahi Fransa çok çok büyük bir ülke hani son dönemde bu bir yani şey değil, sır değil artık da. Benim oradan net seviyorum diyebileceğim oyuncu benim pek aklıma gelmiyor ama. Yani Nikola Karabatic demek istemiyorum ama sanki <gülüyor> ya demek istemiyorum şundan dolayı hocam Nikola Karabatic'in kalitesine dair asla bir şey tartışamayız da. Yani oyun tarzı biraz böyle fazla tank var anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum siz aynı fikirde misiniz? Yani böyle bir e, sizin hep şu dönemde şikayet ettiğiniz durum var ya. E, Estetik güç odaklısı kadar yok. Evet, evet, evet güç odaklı. Estetik evet, güç odaklı. Evet. Sizin bu, siz de daha önce yine söylediğiniz son dönemde mesela savunma aralarına dalma, iki iki, iki savunmacı arasında boşluk gördüğünüz <gülüyor> ama direkt oraya adımlayıp koşma, bunu en iyi yapan kesinlikle Nikola Karabatic mesela. Yani o o aradaki, o bu hareketi yaparak ki bir şey kurdu, kariyer kurdu kendine. 19 yaşındaki kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonunda da bu ıı, şeyi, ıı, bu bahsettiğiniz savunma aralarına dalma. Çok ön plana çıkıyordu zaten. Ama Fransa'dan böyle aklıma gelen herhalde en çok saygı duyduğum diyeyim yani en çok e, kariyere örnek alınabilir diye düşündüğüm Luke Havala olabilir yani. Yani, yani aklıma gelen o geliyor benim izlediklerim arasında. Richardson'u sizin sor- söylediğiniz kadar fazla izleyemedim ama Luke Havala olabilir yani.
1: Havala yani. da olabilir tabii ki. Estetik konusundayken Havala da gerçekten çok estetik yani inanılmaz şeyleri var. Çok da büyük atlet. Yani poster çekimleri var yani maçlardayken. Evet. Ee, gerçekten e, gol attığı zaman gerçekten hani posterlik golleri var diyebiliriz.
0: Yani uygun boşluğu bulduğunda top ona indirildiği zaman bir adımlamaya başlıyor hocam. 7 metre çizgisinde falan şutu çıkarıyor hani kanattan adımlamaya başlayınca.
1: Öyle yani bir, acayip
0: bir atletizmi de vardı.
1: Yani örümcek adam gibi ya öyle söylesinim yani. Her topu alıyor arkasından sıçrıyor. Sıçırdıktan sonra uçuyor ne bileyim yani adam <gülüyor> yani. yani Spiderman diyebilirsin yani ona. İnanılmaz evet. bir adam.
0: Sıradaki ülke Danimarka.
1: Valla Danimarka'dayken e, tabii ki şu anda hani gelmiş geçmiş e, en iyi oyuncular tabii ki spektüeler oyuncular şu anda Hansen ve Landin hani ikilisi var. Evet. Hani e, belki hani kaleci olarak Landin'i belki saymayabilirler ama Landin de planlıyor. Hansen de şu anda hani Danimarka takımında ilk söylendiği zaman o var ama ben sizin hani, hoşunuza hani, giden yani tabii ki bunlar var ama. Hani ben e, Danimarka tarihinin en önemli oyuncusunun e, sanki Hansen mi bilmiyorum ama 90'lı yıllardayken, 90'lı yıllardan e, hı hı. 2010'lu yıllara kadar olan dönemdeyken e, yani o 20 yıllarda Lars Christiansen diye bir tane sol kanatları evet. vardı. Evet, Flansburg, Flansburg'un
0: oyuncusu.
1: Flansburg'un oyuncusu. Hani e, aklıma hemen yani ilk bana Danimarka dendiği zaman ben Christiansen'i hemen aklıma geliyorum ama e, oyuncu olarak hani. Benim beğendiğim oyuncu ama, ama şimdi artık söylemeye kalkarsak herhalde tabii ki herkesin söylediği sen demek zorunda kalacağız.
0: Hocam yani bence Lars Christian sene o kadar itiraz edemezler. Çünkü Danimarka milli takımının en çok gol atmış oyuncusu o şu anda hala. Öyle yani mi? Bakıyorum. Evet evet. 338 maçta en çok forma giyen oyuncu o. En çok Danimarka milli takım formasını giymiş oyuncu o. En çok gol atan da o. 1503 golü var. Arkasında Mikelansen var 1033. Yani Mikelansen'in ona yaklaşması pek mümkün gözükmüyor. 500 gol falan fark atmış.
1: Yani <gülüyor> ha, gol olmasıydı. Last... De yani Kristiansen hani e, o dönem bilmiyorum hani e, çok e, yüzdeli oynayan bir kanattı. Hı-hı. Yani çok yüzdeli oynayan bir kanattı. Yani ben Kristiansen aklımda kalanlar o vardı yani. Aklımda o kalmış. Yani ama tabii ki şu anda hani ilk başta yani Danimarka takımı dediğin zaman ilk başta hemen aklına herkesin Tabii ee, ki. gelen isim Hansen ve Landin. Yani Hansen. başka üçüncü kişi üçüncü kişide gelir mutlaka ama ilk başta herkesin e, kafasına çağrışan iki, iki isim Landin ve Hansen olarak söyleyebiliriz.
0: Aynen. Benim hocam Danimarka izlediğim en beğendiğim ve muhtemelen benim ülkeler bağımsız olarak da en sevdiğim oyuncular arasına girebilir. Kesinlikle İklas Landin ya. Hani o kaledeki duruşu ve az önce programın öncesinde de bahsettiğim e, rakibe verdiği o psikolojik Boğulma hissi beni çok etkiliyor yani. Ben hatta 2019 Dünya Şampiyonası'nı da Danimarka kazanırken MVP'nin e, Landin olması gerektiğini düşünüyorum. ki Neyse ki onu İEF yılın oyuncusu ödülünde telafi etti biraz İEF. E, ben Niklas Landin'i söyleyebilirim Danimarka ile ilgili. Biraz daha zorlanabileceğiniz bir soru. Bilmiyorum hani zorlanır mısınız da Hırvatistan. Hı. Ben çünkü ha, pek tuttuğum herhalde. oyuncular yok Hırvatistan'da.
1: Hırvatistan çok zor. Yani Hırvatistan çok zor. Ee, çok önemli oyuncular yetişti. Çok önemli kariyerler var. Yani Hı-hı. ne bileyim hani e, Voris'i var, Golizos'u var, Balic'i var, Meddic'i var. Çavar'ı yani, var. Evet, Çavar var. Puk var. Yani... Evet. Istokput. E, evet.
0: Rahmetli oldu. Yani,
1: evet. Yani... Ama hani Puk... Ben Puk'la Balic arasında kaldım. Ama Jomba tabii ki şey var. Ama ben... E, şeyi Hırvatistanlardaki en beğendiğim oyuncuyu Jombo olarak
0: diyeceğim. Jombo. Evet. Karşılıklı oynadınız mı hocam? Denk karşılıklı geldiniz mi? Çok, rakip çok oynadık. Çok İnanılmaz
1: oynadık. Tabii kulüplerde, şeyde, milli takımlarda çok oynadık karşılıkla.
0: Evet, evet. Ben hatta yeni Handball Haber'de de şeyi paylaştım TBT'de. Ee, yani 20 yaşında direkt formayı almış mesela Zagreb'de. Şampiyonlar Ligi finali oynayan takımda. Yani, Muhtemelen şeyi de onu da araştırdım. Herhalde Smilagic'le şimdiden Başka bir takım var. Takımın adı unuttum. Smilag'i işte Jomba'yı takas etmişler birbirlerine. Yani tam bildiğimiz bayrak devretme yani olayı var orada. Ee,
1: Smilag'i de, de Smilag'i de çok iyi bir kanattı. O Bosna kökenli normalde. Evet. evet. Ee, o da çok büyük oyuncuydu. Ee, ama hani ben Jomba'yı e, sanki Hırvatlardayken böyle Yani. yani belki uzun boylu belki... kanat
0: hatırlıyor musunuz hocam? 1.91 boyu var mesela Jomba'da.
1: 1.91 e... yani,
0: kişi oyuncu şu, genelde kanat olmaz.
1: Şu anda Pikseket'in de
0: sağ ha, kanadı şey evet.
1: Ee, evet. sağ kanat mı? Pikseket'in hem sol kanadı hem sağ kanadı eee 1.90 civarı olmasan kalman öyle o şekilde.
0: Aa yani nadir geliyor aklımıza. Hani o yüzden evet. söylüyorum. Genelde o boydaki oyuncular şey oluyor Ve hani çok zarif bir oyuncuydu da Jomba O dediğinize katılıyorum da. Evet. Yani zarif bir oyuncuydu Jomba Benim Hırvatistan'dan yani, evet buyurun hocam. Sen ne diyorsun Hırvatlarla ilgili? Ya ben çok arada kaldım. Çünkü Hırvatistan'a bir biraz mesafeliyim hocam. Çok saygı duysam bile. Çünkü yani e, şimdi o bahsettiğiniz oyuncuları yetiştirmişsin. Slavko Golujalar, Patrik Çavarlar, işte bahsettik John Baller, e, Smiley Giştir, Ivano Baliştir, Petar Medlicic, Igor Vori. Say say bitmez. Yani handball'da dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesisin. Hala kaybettikleri maçlarda, en son mesela 2019 Avrupa, Dünya Şampiyonası'nda bir Almanya maçı kaybettiler. Hala o hakeme bir saat yakınma işini ben sevmiyorum o kadar büyük ülkeleri, büyük takımlara yakıştıramıyorum ya. Hani e, o yüzden Hırvatistan'a biraz mesafeli gibiyim ama illa birini seçecek olursam biraz düşüneyim. Herhalde Petar Metlić için en çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim, sağ oyun kurucu. Yani Ivanović diyemiyorum, Ivanović en medyatlı ve hani en özel oyuncusu belki de Hırbaçı evet. gelmiş geçmiş ama bir kulüp tarihi kulüp kariyeri milli takım kadar parlak değil başarı olarak onu söyleyebiliriz hem de şey biraz ee, böyle çok şey bir adamdı kabadayı bir adamdı yani böyle hemen veriyordu maç içinde falan kavgaya falan dikleniyordu böyle rakiplere o benim çok hoşuma gitmiyordu ama çok karizmatik bir adam yani onu söylemeden evet. geçmeyeyim. ben Petar Metliç içliyim hadi buradan yani onu da hani çok şey yapmıyorum Diğerleri kadar emin değilim, landing kadar falan emin değilim yani. Ee, Slovenya geldi hocam sıra. Valla Slovenya esasında
1: e, şimdi bunlar tabii eski Yugoslavya oldukları için bir sürü Hı-hı. bunlar birbirleri devamlı işte hani daha neden, hani Yugoslavya zamanında oynayanlar Hı-hı. şey yapanlar var. Yani onlar da çok önemli oyuncular yetiştirdiler. Şu anda herhalde Özgürün e, antrenörü Uroš Zorman. Hani, evet. Ee, Daveten KLS de yardımcı antrenörü evet. yapıyordu Hani o da büyük oyuncuydu. Ne bileyim Alex Payevich şu anda Avusturya milli takımının başında. Hani evet. bizim zamanımızdan aklıma gelenler Pungartnik. Yani e, evet. e, ne bileyim Serbeç vardı. E, bizim zamanımızdaken sağın kurucu. E, çok acayip bir oyuncuydu o da. Çok.
0: Bir e, de Vugrinç o... vardı galiba.
1: V- Vugrinç vardı. Bir de e, Kaptiçnik Vur... vardı.
0: Yani, Kaptiçnik evet. Da... Hala da oynuyor evet. Kaptiçnik
1: galiba oynuyor. oynuyor. Ee, ben bunların arasında böyle hani kaldım. Hani şey yaparsan. Ama ben hani bu konuyla ilgili ee, böyle kalite olarak herhalde Uroş Zorman'ı söyleyeyim ya.
0: Ben de aynı ismi verecektim. Uroş Zorman. Yani o 2016 finalinde Kielsen'in 9 farklı geriden gelip kazandığı West Prem evet. finalde. Bir numaralı şey onundu. Son golü Lievski atmıştı ama. Evet. Yani o Baya orkestra şefi gibi yönetiyordu takımı. Hala izleyemedim. 2004 finalinde Selge Flensburg maçında denk getirirsen bakacağım. Muhtemelen orada da büyük bir payı var onun da. Hocam şeyi soracağım. Rutenka'yı soracağım size. Yani. O da Slovenya milli takımında oynadı.
1: Rutenka yani e, ya dediğim gibi Rutenka da çok iyi oyuncuydu. Hani biz onda da karşılıklı denk geldik. Hani milli maçlardayken denk geldik galiba. Ya da kulüp takımında denk geldik galiba. Yanlış hı hı. milli takımda söyleyeyim de? Kulüp takımında denk geldik ama hani bunların arasındayken Rutenka'yı sayar mısın dersen hani sayılabilir ama hani sanki bunlar sanki daha ön plandaymış gibi ben hissediyorum. Hı, hani oyun kalitesi olarak.
0: Ya, müthiş bir Joker'di bir de hocam. Yani 2009'da CEO'da Real Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken pivot oynuyordu halbuki oyun kurucudur kendisi ve bazen kanatta da evet. oynatıyordu Tarantuş'a bayamalı. Ben de Uroş Zorman diyeceğim Slovenya için. Sırbistan Karadağ ikisini beraber alalım.
1: Şimdi Sırbistan Karadağ'dayken tabii ki bunlar şimdi bir sürü şey oldu. Bunları şimdi kimi sayacağız? Eski adam mı şeyden mi bahsedeceğiz? Yani,
0: Oradan da olabilir. Yani
1: Vujovic var, Portner var şimdi baktığın evet, zaman evet. hani e, bunlar tabii şey var ama hani biraz daha günümüz e, şeyinde. Mesela ben Karadağlı olarak hani sen belki bunu bilmeyebilirsin ama hı hı. Alem Muratoviç diye bir eleman vardı. E, Duydum adını. E, sol oyun kurucu oynadı dizimiz evet. hatta Lensburg'da falan da oynadı. Ee, evet. çok yani Karadağlıydı. Acayip bir oyuncuydu. Yani inanılmaz sıçardı falan sol oyun kurucuyken. Yani e, Karadağlı olarak mesela sayacak olursak mesela ben hani Alem Muratović derim ama hani Sırbistan'dan böyle dediğin zaman Sırp kökenli olarak dediğin zaman ikisi hani, beraber
0: e, hani hocam ikisini toplayabilirsiniz he, hani Yani
1: hepsini böyle hani Vujević, saymayacağım onları. Ee, şimdi burada üç tane benim için yani Günümüzde gerçekten çok önemli başarılar imza atan adamlar var. Marko Vujin, Momir Ilić Dejan Perić. Evet. Hani e, e, Dejan Perić biraz var. daha
0: eski
1: ama. Dejan Perić biraz daha eski kaleci olarak baktığın Hı-hı. zaman hani bizim zamanımızın e, benim yaş grubuma yakındır. Evet. Biz genç bir takımlardayken çünkü karşılıklı onunla Yugoslavya zamanı oynamıştık. E, ben Sırbistan'la öyle baktığım zaman Momir Ilić diyeceğim ya.
0: Momir Ilić mi? Peki evet. hocam. Buna tabii ki İtiraz edilmez ama benim oyun tarzı hoşuma giden yani mesela çok başarı olarak değil de futbolda hep böyle baktığımızda Roberto Baggio'yu gördüğümüzde bir on numara sırtına yakışır. Çok estetik bir duruşu vardır. Forma bazen dışarı taşar falan. Yani tabii ki oyunculuğunda tartışacak bir durum yoktur. Roberto Baggio öyle bir hissiyatı bende uyandıran Medeliko Jovanovic oldu hocam ya.
1: Ya Jovanovic, Jovanovic tabii Jovanovic Perunicic hani bunlar da hani Sırp endpolümdeyken hani yani Yugoslav endpolünde oradan Yugoslav kökeninden tabii ki. Jovanovic orta oyuncu, Perunicic sol oyuncu oynuyordu o dönemlerdeyken. Hı-hı.
0: Igor ya sağdaydı.
1: Evet. Yani, aynı senin dediğin Jovanovic gerçekten hani e, iyi çok karizmatik abi. bir duruşu
0: vardı. Benim o hoşuma gidiyor.
1: Yakın evet. zaman yani şeydeyken herhalde bir hangi takım oynuyor Beşiktaş'a karşı da bir maç vardı İstanbul'da. Ha, o, o orada alışırsın. hatta ha.
0: e, Spiker e, Kerem Öncel Alman oyuncu diye anons etmişti onu, o, ben biraz uyuz olmuştum. <gülüyor> yani, yani, içinden, yok, yani Alman pasaportuyla çıkmış maça da EF'den bakmıştır herhalde. Ha. Ama yani Nedeliko Yovanoviç'e de Alman deme bari. Hani böyle sıradan bir Sırp oyuncuya belki diyebilirsin de. Ona ben biraz sinirlenmiştim. Ama bir ekleme yapacağım hocam. Bu milli takımların formasını giymiş oyuncu olarak benim yani belki de tüm Ba- ülkelerden bağımsız en sevdiğim oyuncu ben kesinlikle buraya Arpad terbiki koyarım. Yani e, tabii, bence yani. gelmiş geçmiş en iyi kaleci. Ben Omayen'in önüne koyuyorum. Tabii ki aynı fikirde çok kişi olmayabilir ama Sterbik yani müthiş bir karakter ve müthiş de bir oyuncuydu yani. Ya ben hani şey Kale- hatırlıyorum. Özür diliyorum hocam. Girdim bari son şunu da söyleyeyim. Westphren'de bırakmadan evvel yani bırakacağı belli. Olimpiyat ertelenmeden önce, olimpiyattan sonra bırakacağım demişti. Hala böyle Instagram storylerinde bench basıyor böyle 80-90 kilo falan ayaklarını şey yapmış, cross yapmış. Yani o çalışma ahlakı ve hani e, rakibi hipnotize eden, az önce London için bahsettiğim psikolojik çökertme değil de yani bildiğimiz rakip topu nereye atacağına o hükmediyor gibi hissediyordum ben e, Sterbik'i izlerken. Ben o yüzden burada Nedeliko Yovanov için önüne bu milli takım formasını giydiği için Arpat Sterbik diyeceğim.
1: Ya tabii ki eee de hani e, gerçekten hem büyük oyuncu, büyük kaleci. Hani senin kalecilerle ilgili söylediklerine şöyle katılabilirim. E, Avrupa Handbol'dayken gerçekten hani kaleciler e, belirli zamanlardayken çok büyük başarılar imza Her dönemde var. Yani hı hı. her takımın kalecisi e, belirli şampiyonalarda, yani belirli işte Avrupa kupalarındayken gerçekten çok önemli rol oynatlar. Hani bunu bizden de şöyle söyleyeyim, Bizim Türk handballinde de hani e, kaleci konusundayken biz yani benim zamanımdan beri yani, yani o dönemde benim benden önceki zamandan da söyleyeyim yani. Hı hı. İlk handballin kurulduğu zamandan bu zamana kadar kaleci konusundayken hiç e, yani bizim Türk handballinde sıkıntı yaşamadı diye söyleyebilirim.
0: Evet. Yani Türkiye'nin yani en azından kötü kadro diyebileceğimiz bir şey varsa bile topluluğu varsa bile kalecilere hep iyi olmuştur. Yani kaleci
1: genelde yani gerçekten kaleciler konusun yani, yani, e, iyi kaleciler bizde Türkiye'de mevcut.
0: Yani tabii Hüseyin Şenoğlu mesela ben iz- yani çok şey var Hüseyin Şenoğlu, başlayayım.
1: yani Hüseyin Şenolu, Hüseyin Taşcan, Hüseyin Asçı, Şükrü Kralı, yani ne bileyim a- yani
0: adı Hatant- hatırlayamadım hocam. Cüneyt daha önceki Cüneyd, kuşaktan Evet Cüneyt Koparan çok eski. Evet da, Koparan şey. evet. Ondan Onu sonra, Ali İsmet Hoca yani, anlatmıştı. Cüneyt olmaz. Koparan
1: da iyi kaleciymiş. Yani işte ne bileyim hani e, Müştü abi arkasından ne bileyim hani e, Nevzat yani, yani inanılmaz kaleciler var yani bizde. gelen evet, yani evet. çok hani hani gerçekten hani Türkiye'nin bolindeyken hani kalecileri şey yapsak e, saysak bütün hepsini. İbrahim
0: Demir'i de sayabiliriz herhalde
1: burada. İbrahim Demir'i de sayarsın tabii ki. Yani ben biraz daha eskilerden bahsetmiyorum. İbrahim hı hı. Demir onlardan bir dönem sonraki dönemdeyken.
0: Evet. Hala oynuyor herhalde.
1: Ya oynuyor şu an oynuyor. oynuyor
0: yani. Lise'de ben o, İbrahim Demir'i şeyden hatırlıyorum. E, genç milli takım maçı vardı Türkiye İspanya, TRT yakın zamanda verdi. E, 97'de galiba. Orada baya evet. müthiş oynamış yani. Evet. O genç milli takımla. Oradan hatırlıyorum İbrahim Demir'i. Son ülkeyi soracağım hocam. Burada biraz daha geniş konuşabiliriz belki İsveç. Hiç geniş konuşamayız buradayken.
1: Yani benim yani buradayken. Ee, yani iki kişi arasında kaldım.
0: Evet. Ama
1: şu anda bir tanesi EAF'de önemli isimlerden bir tanesi. Diğeri de bir hı. tane takım çalıştırıyor. Ondan sonra iki isim arasında kaldım. Bir tane de kendi bölgem olduğu için o zaman şeylerimdeki hani e, çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hı hı. Ee, Pearl Carlin vardı o zaman. Carlin, ha. evet. Ha, evet yani Stefan Löfgürn'le Magnus Anderson arasında benim hani düşüncem vardı ama ben Magnus Sanderson'u benim şey e, şey olarak yani kendime göre en iyi oyuncu olarak nitelendirebilirim.
0: Bilmiyorum, ben de abi. doğru
1: Se- sem- evet. da dolayı mı bilmiyorum. Yani, sem- Sempatiyi evet. konuşuyorum yani, hocam
0: zaten. Tabii ki hani yani.
1: Karşı taraflı karşılıklı oynama. İkisiyle de karşılıklı oynadık çünkü. Ee, biz hani milli takımlarda kulüp takımlarındayken yani e, ben bunlara karşı üçüne de hatta Tarık karşı da oynadık. E, ama hani bu e, Stefan Lövgren biraz daha yaşlı birer, Maguireson Anderson bizden biraz daha büyüktür ama Maguireson hani sanki benim birazcık daha yani benim ona karşı sempatim biraz daha fazla onu söyleyebilirim ismiyle.
0: Ben de Lövgren diyeceğim hocam. İspanyada Iker Romero için söylediklerim Lövgren için de geçerli. Onu da böyle çok bir anda çıkardığı dayanma adımları ve çok acayip sert şutlar çıkarıyordu yani Stefan Lövgren. Ben kulüp maçlarını da izledim ta zamanda. Göteburg, Göteborg takımında oynadığı Red Berskiz, o zaman işte Lubomir, Branyes falan da var takımda. Ya işte o maçlar işte da yani. Diyken,
1: biz evet. Trabzon'dayken işte meşhur bir İsveç'e karşı son evet. saniye golüyle e, kaybettiğimiz bir maç vardı. Son saniye golüyle. Evet. İşte o zamanlar bu evet. Lövgranat'ta herhalde son golü. Bir şeyden, böyle bir küçük çarpaz dedik düz dalmadan. E, Lövgranat'ta herhalde. Yani Aşırtmaydı herhalde var. öyle mi? Aşırtmaydı evet aynen öyle. de gerçekten hani döneminin iyi oyuncularından bir tanesi. Tabii.
0: Ben de Lövgren diyeceğim yani oyun tarzı hoşuma gidiyor olarak İsveç'ten Stefan Lövgren'i sayacağım hocam. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemeni, eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa programı burada kapatıyorum. Kapatacağım. Yok. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Tatan'ın bu bölümünde sonuna geldik. Ee, güncel handboldan ziyade biraz eskileri de iade ettik. İyi de oldu, güzel de oldu. Ben çok keyif aldım hocam. Çok sağ olun. Yani özellikle o dönemler oynamış olarak sizinle konuşmak da benim için çok büyük bir keyifti. Bu Tatanın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.